0: Herzlich willkommen zurück bei heute couch Morgen Strand in Bayern daheim im Orient zu Hause. Bei uns ist FDI-Kollege Chris Schulz. Hallo Christian, hallo Saini. Grüß dich, Dominik. Hi. So, ähm, wir haben die erste Folge aufgehört. Du bist in Jordanien, ja? Ähm, aber diejenigen, die jetzt hier einschalten, die haben hoffentlich auch schon die erste Folge gehört, denn es ist wirklich cool, <lacht> Musste ich jetzt sagen. Äh, ja, Insider, hört die erste Folge an. Wir sind stehen geblieben bei Petra. Spreche ich das eigentlich richtig aus? Ja, Petra, so einfach Petra.
1: War das die nächste Station nach dem Toten Meer oder, oder haben wir da was übersprungen?
2: Oder, ja. Nee, genau, das war richtig. Man fährt vom Toten Meer zwei Stunden nach Süden und ist dann eben in Petra. Petra,
0: okay, cool. Und äh, was so eindrücklich, wie auch die Bilder sind? Davon habe ich ein Bild vor Augen. Vor Augen.
2: Das auf jeden Fall. Man kommt ja wirklich dann vom vom Totenmeer, wo ja noch alles flach ist, dann kommen langsam die ersten Gebirge. Und sobald man dann eben Petra kommt, sieht man schon kleinere Dörfer, die sich dann entweder auf dem Felsplateau befinden, teilweise an Felshängen, dann vielleicht beim Tal. Also da ging es auch ganz viel hoch und runter. Bis man dann eben in die eigentliche Stadt kam und im Stadtzentrum war es natürlich quasi sehr, sehr vorrangig aus Hotels besteht, jeglicher Kategorie, weil es natürlich, mhm. klar, also Petra ist das Ziel in Jordanien. Es darf keine, Rund, keine Rundreise und auch gar keine Reise selber nach Jordanien ohne Petra geben.
0: Ja, UNESCO-Welterbe, ne? Ist es wahrscheinlich auch genau das, was man da... Eben
2: und eins der letzten alten sieben Weltwunder.
1: Ja. Ah, stimmt. Krass. Und okay. zur Reisevorbereitung, also das ist wirklich wirklich einfach ein Must-See. Mhm. Das muss man einmal im Leben gemacht haben. Chris, hast du zur Reisevorbereitung alle Indiana-Jones-Filme oder wo auch immer es <lacht> vorkam, dir auch noch angeschaut?
2: Das nicht, aber was ganz wichtig ist bei der Reisevorbereitung, die Nachfrage ist natürlich unglaublich groß. Also jetzt einen spontanen Trip in den nächsten zwei, drei Wochen nach Petra Pralanen kann ich nicht empfehlen. Das sollte wirklich so weit wie möglich im Voraus passieren, da wirklich der Run immens ist. Aha.
1: Das bedeutet, gibt es ähm, Eintrittskarten, limitierte Pässe oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ähm, das gibt es an sich nicht. Es gibt halt nur ein, irgendwann ein Limit an Hotelzimmern. Es gibt zwar wirklich viele Hotels, ich habe auch gefühlt zehn Stück in zwei Stunden mir angeschaut, ähm, aber auch die sind wirklich voll, weil wirklich die ganze Welt dahin tigert in großen Reisegruppen aus aller Herren Länder. Plus die ganzen Individualreisenden, die ja auch immer mehr werden, sind dort da und tummeln natürlich dann von morgens bis abends in diesen verschiedensten historischen Städten. Mhm. Schön.
1: Verschiedenen historischen Städten. Das habe ich nicht gewusst. Ich wäre jetzt von einer ausgegangen. Das musst du jetzt mal ein bisschen ausführen.
2: Also an sich ist es eine, ja, die ist halt riesengroß und man kann je nachdem, wie motiviert man ist, wie interessiert man ist, wie gut man zu Fuß ist oder ob man mittags um zwölf dahin gehen musste, wie ich. Ähm, um so weiter kann man halt gehen. Wie heiß war
1: es? sag's. wie heiß war es?
2: Ähm, wo ich losgelaufen bin, dachte ich mir, auch, ist ja gar nicht so schlimm. Fünf Minuten später dachte ich mir, oh, nicht schlimm. <lacht> also es war schon knackig, es waren um die ähm, 32 Grad und hm. ja, in der Sonne war es schon sehr sehr heiß, auf jeden Fall immer bitte eine Kopfbedeckung mitnehmen. Aber dann, wenn ich mal den Weg in dieses Spektakel darstellen darf, man kommt durch dieses Visitor Center, was super liebevoll und modern auch angelegt ist, eben in diese, in dieses Areal und läuft dann wirklich in der Sonne unter freien Himmel erstmal bestimmt circa 15 Minuten bitte auch gutes Schuhwerk mitnehmen. Das ist nicht, dass da befestigte Wege sind. Man läuft wirklich auf Steinen, Schottern, Kieseln, Sand. Ähm, bis dann wirklich dieser Eingang nach Petra kommt, dieser sogenannte Sieg, ähm, der ja. das Eingangstor zu Petra und zum Reich, der Nabatea ja quasi war und immer noch ist. Und dort geht man rein und hat wirklich links und rechts von sich diese roten Steinformationen und Felswände, die bis zu 30, 40 Metern ähm, dann in die Höhe gehen und man da als kleiner Mensch diesen Pfad halt durchläuft. Ähm, für eine gewisse Zeit war es super angenehm, war, weil es war kühl, es war schattig.
1: Das ist dann Schattenspenden,
2: ja, das sind ja genau, Canyons das auch, oder? Also so Canyons, ja. ähm, wo man an den verschiedensten Seiten dann immer schon mal so kleinere, äh, alte Nabatäer gebäude findet, ähm, Quellen etc., was da alles damals eben gebraucht würde. Auch die Wasserversorgung kann man noch nachvollziehen, verschiedenste Wasserrinnen, Aquädukte etc. Und dann kommt eben dieser Moment an der letzten Kurve, wo man denn durch den Spalt, wo diese Schlucht eben endet, schon diese Felsenbibliothek, die ja jeder kennt von vor seinem ähm, Auge gerade oder jeder vor sich hat, dann schon davor blitzt und dann ist wirklich dieser Wow-Moment, wo man denkt, ja, das hat man Millionen Mal auf Fotos und Videos gesehen und jetzt stehe ich zehn Meter davor.
0: Ja. Mhm. Und hast, hast bei den Augen fotografiert, plus iPhone.
2: Genau. <lacht> <lacht> okay.
1: Und das passiert natürlich da. Da, da, da will man ja auch Fotos machen, ist, ist ja ganz normal heutzutage. Gibt es denn eine Uhrzeit, die du empfiehlst oder wo du sagst, mit bei unseren Ausflügen, da starten wir, weiß ich nicht, ganz früh morgens, wie vielleicht in Ägypten, oder wir machen auch Abendtouren, ich weiß es nicht, gibt es da so ja künstliche Geschichten wie Sound, Sound and Light Shows oder so, Was? wie ist es da in Petra? Ja, also
2: an sich empfehlen wir immer wirklich früh direkt, also die machen glaube ich auch um sechs oder so auf schon, sobald es hell wird, also dann direkt hin äh, empfehlen wir immer spätestens so um 8, weil man braucht wirklich viel Zeit, man sollte sich auch wirklich viel Zeit nehmen, die hatte ich jetzt halt nicht, aber es lohnt sich halt einfach und umso früher man geht, umso weniger voll ist es, gerade in der Hochsaison. Ich war in der Nebensaison da, wäre es mittags um 12 Uhr in der Hochsaison, hätte ich es mir gerade ehrlich gesagt nicht ausmalen wollen, weil es mhm. wirklich voll wird. Ja Und dann ist es auch irgendwann kein Spaß mehr, nicht entspannt, wenn da zu viele Menschen sind. Von daher bitte am besten immer direkt, sobald die aufmachen, früh hin und dann quasi entgegen des Stroms mittags nachmittag zurück weil man dann eben nach dieser Felsenbibliothek, was ja die Hauptsehenswürdigkeit ist, eben weiterlaufen kann an den alten Dörfern, Felsenwohnungen, Felsenhäusern vorbei. Auch hier gibt es wieder äh, ein altes Theater und bis zu dem ich gelaufen bin und dann habe ich quasi den U-Turn gemacht ähm, und bin wieder zurück. Aber du kannst natürlich weitergehen, wandern gehen, klettern gehen, verschiedenste äh, Schwierigkeitsgrade gibt es dann da. Oder eben, wie du gerade meintest, auch am Abend gibt es Petra by Night. Ähm, ist natürlich auch ein Spektakel. Es gibt auch viele Fotos, die man äh, im Internet finden kann. Mit tausenden von Kerzen, die dann eben vor dieser Felsenbibliothek stehen. Und das sind auch verschiedenste Events, die immer mal stattfinden. Ähm, wenn man sich da vorher informiert auf der offiziellen Website, kann man auch finden, wann die stattfinden. Und natürlich auch nochmal so ein Highlight und Anziehungspunkt.
1: Absolut. Ja. Also da... Da, da bin ich ja schon fast wieder in der Reiseplanung. Ja. Weil, ja, das muss man halt mal gemacht haben. Und ich fand schon in der ersten Folge für mich ja doch überraschend, dass das wieder so eine Tour ist, wo alles dabei ist. Also eben Kultur, Geschichte, die man auch mal gesehen haben muss, Städte mit, mit einem einheitlichen Bild, aber doch auch hohen modernen Hotels, das Rote Meer, das Tote Meer. Also Jordanien ist ein schönes Gesamtpaket. Ja.
0: Und jetzt kommen noch die Hotels hinzu, Ja. über die müssen wir noch sprechen. Du hast schon Luxushotels in Amman angesprochen, wo hast du übernachtet und ähm, kannst du auch ein, zwei nennen und empfehlen?
2: Also ähm, übernachtet in Amman habe ich im Grand Hyatt, das ist quasi ein, ja, ein Traditionshaus, ähm, würde ich sagen und der Hotelmanager, der Ben, der kommt aus Berlin, sprich dadurch haben wir uns direkt verstanden. Mhm. Ähm, und hatten dann direkt ein Match und saßen Abend beim Abend da zusammen und war einfach eine super tolle Atmosphäre mit dem geilen italienischen Restaurant. Ganz, ganz toll. Es gibt aber auch viele kleine ähm, Boutique-Hotels, All-Suite-Hotels mit so 30 Suiten, eine Dachterrasse, einem kleinen Pool, die alle super in der Stadt gelegen sind, aber keine gigantischen Luxushotels sind. Weil, klar, die gibt es en masse dort. Ist aber eben kein Muss und da man eh einen ganzen Tag unterwegs ist, tun es auch oft diese kleinen Boutique-Hotels, die ja eigentlich viel charmanter sind. Mhm, ja. Aber auch moderne aber kannst Hotels... Kannst du da eins ja.
1: nennen? Hast du da was im Programm?
2: Ähm, auf jeden Fall. Wir haben jetzt zu Beginn ähm, ein ähm, All-Suite-Boutique-Hotel. Das heißt auch ähm, so und es werden noch weitere jetzt hinzukommen. Cool. Cool. Nach meinen diversen Terminen dort.
0: <lacht> ja, hast einen guten Job abgeliefert, Chris. Natürlich. Sehr gut, ja. Hoffen wir mal. <lacht> <lacht> okay, und dann ging es weiter und dann ähm, wo hast du dann übernachtet? Auch in hast du in, in, in Petra auch übernachtet oder in der Nähe dort? Oder war das
2: eine... Genau, also wir haben dann vom Toten Meer, da waren wir Hä? eine Nacht Aha. im Kempinski Ishtar, was so das luxuriöseste der Hotels ist und was unterteilt ist in der normalen Hotelanlage und der sogenannten Ishtar Anlage, die doch mal diverse Vorzüge hat, wie man es vielleicht von sogenannten Clubzimmern in Hotels kennt. Es gibt private Bereiche, private Pools, private Check-In, ähm, diverse Goodies, die die Gäste, die in diesem Bereich wohnen, on top kriegen. Das ist ganz toll und abends saßen wir dann bei äh, Live-Musik auf der Terrasse ähm, des Restaurants mit Blick eben ähm, übers Tote Meer, was ganz, ganz toll war. Und dann darf, ich fragen, Zeit, was, darf ich da. fragen,
0: was ich, was, was ich da ist? Ist das ein Ort? Ist es?
2: ist, ist denn, eigene Name vom Hotel, also es heißt, so. Kempinski ist da, ähm, was das übersetzt heißt, da bin ich jetzt leider überfragt. Ja. Weil du
1: nicht äh, Arabisch in äh, Jordanien studiert hast, muss ja. man an der Stelle mal sagen. Warum nicht? So wie die vielen Deutschen, die du dort getroffen hast.
2: Ja. <lacht> nee, aber mal, dass die der kann Dominik, man ja fragen. Ja, ich genau.
1: Aber dass, der, aber dass der Dominik da natürlich nachfragt, war, war mir klar. Äh, Kempinski-Fan. Und ich will aber auch wissen, äh, also wenn das da das Luxuriöseste, das erste Haus am Platz ist, wie viel Zimmer hat das? Wie alt ist das? Erklär mal noch so ein bisschen. Ich da ist eine Göttin. Haben, Entschuldigung,
0: habe ich gerade geguckt. Generell
2: haben all diese... Resorts ähm, gerade am Toten Meer, ähnliche Anzahl an Zimmern sind immer um die 250. Die sind an sich mega weitläufig und groß, aber die Anzahl der an Zimmer im Verhältnis klingt relativ wenig. Von daher war das alles super, dass man sich das, das super verlaufen hat. Es war nie voll im Hotel und eben dieses Kempinski ist ja eben das Luxuri luxuriöseste mhm. von den fünf, die wir dort haben und ist jetzt circa was wird sein, zehn, zehn Jahre alt. Mhm. Um, und eben auch, klar, Kempinski als Market sieht um, Und da kann man eben auch nichts falsch machen Und viele Leute bleiben da ja auch nicht lang Das ist wie eine Destination, totes Meer, die machst du zwei, drei Nächte Um diese totes Meer-Erfahrung mitzunehmen Und von daher sind alle fünf, sei es jetzt Kempinski, sei es Hilton äh, Mit Infinity Pool für dich, Zaini Zack. Um,
0: ich wollte gerade schon sagen, Chris, du hast eine Information auch über das Kempinski, äh, Sani vorenthalten, weil ich habe gerade die Seite aufgemacht. Da gibt es ja auch einen Infinity
2: Pool. Selbstverständlich.
1: <lacht> Und dann äh, vom Infinity Pool schaue ich aufs Tote Meer. Ja,
2: Genau. Mhm.
0: Wahnsinn, das sieht Weiß. unfassbar toll aus. Großartig. Habt ihr das Info mit? Ich habe gegoogelt, ich habe es vorhin reingerufen. Äh, sorry, da hatte ich dich unterbrochen, Chris, beziehungsweise einfach reingelabert. Ishtar ist äh, eine Göttin. Es steht sogar eine sehr komplexe Göttin. Also, das brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen, aber es ist eine Göttin. Also, vielleicht <lacht> deshalb äh, der Zunahme bei dem Hotel.
1: Also, würde ich mich, glaube ich, dann in dem Infinity Pool fühlen, ja. mit Blick aufs Tote Meer. Genau.
0: <lacht> <lacht> okay, ähm, jetzt waren wir da. Was fehlt noch?
2: Die Unterkunft, Petra. Die genau. Petra stimmt, die letzte. Und das Rote Meer. Falls ja. du da also, ne? Unterkunft in Petra. Ich glaube, da kriegt die Sandy gleich Schlappatmung. Ähm, und zwar, da war ich in einer Bubble. Was? Ernsthaft? Oh. In einer, ja, also es war quasi, ich weiß nicht, ob ich diese Bubbles kennt, es sind quasi wie so Zelte, Ach. die mhm. durch Unterdruck ähm, quasi aufgeblasen werden und so überhaupt diese Form einer Bubble eben einnehmen können. Sprich, die standen da 20 Stück in diesem Bubble Lux Hotel Camp, ähm, drei Sterne, inmitten in der Wüste auf so einem Hang, mit Blick eben über äh, die Wüste und die Felsformation von Petra. Wahnsinn. Cool. Ja. Und ich ging hin zum Check-In. Und dann hat er auch kurz einen Panikanfall dann, wo er mir meint, sagte, ja, wenn du die erste Tür aufmachst, nicht die zweite auch aufmachen, weil sonst fällt alles in sich zusammen. <lacht> äh, da steht man dann davor, da welche Tür meint er? Welche Tür hat er gesagt? War es links oder rechts? Ah, ja. Kurz ein bisschen <lacht> bei uns. Ich da, und bin dann dahin gelaufen und mach die erste Tür auf und rede mit mir selber. Chris, erst zumachen, erst zu, dann auf. <lacht> und bin dann rein, dann wohnt man halt da in dieser Bubble, man hat einen Wohnraum, einen Schlafraum und ein Bad und hat halt, die Wände sind halt alle quasi aus durchsichtiger Plastikfolie. Eben. Ja, sp sprich, man kann überall in dieser bubble es jetzt kann dir keiner reingucken, weil es natürlich abgeschottet ist, rundrum durch Blickschutz, ähm, eben aber durch diese Plastikfolien in die Ferne schauen, man kann abends, wenn man im Bett liegt, Sternenhimmel. den Sternenhimmel ähm, beobachten und als KSI-Tüpfelchen hat jede Bubble auf seiner Terrasse noch einen Whirlpool. Hm,
0: Jacuzzi. Wie hast du
2: da übernachtet? Wow. Wie, wie hast du geschlafen? Hast du gut geschlafen? Gut genächtet? Ja, schon. Also ja. Es war, Ich hätte gerne noch länger diese Sterne beobachtet, aber ich war dann einfach so müde vom Ach so, ja. mhm. Und war dann nach fünf Minuten Sterne gucken, war ich dann auch weg. <lacht> und dann war aber am nächsten Morgen, klar, da man ja keine Vorhänge hat, wird es ja auch früh hell <lacht> und dann wird man ja automatisch auch mit wach. Und wird quasi vom Sonnenaufgang geweckt und kann den dann quasi vom Bett aus oder vom Sofa, wie man möchte, von der Terrasse, dann einfach noch mitnehmen. Mhm. Oh.
1: Wie viele Bubbles waren das, hast du gesagt? Also da muss man sich dann echt auch beeilen, ne? dass man so eine
2: kriegt. Genau, das sind circa 20 Bubbles, ähm, wenn ich es grob überschlagen würde, die dort standen, die alle inklusive Halbpensionen ähm, gebucht werden können, sprich Frühstück und Abendessen ist dabei. Ja. Genau.
1: Oh, toll. Schön. Auch im Rahmen sehr, sehr cool. einer Rundreise
2: im Rahmen einer Rundreise haben wir die jetzt nicht. Da haben wir wirklich klassische Unterkünfte in der Stadt selbst. Ja, jetzt zum Weil vom Zentrum bis zu den Bubbles waren es sogar 20 Minuten Fahrt nochmal. Genau. Mhm.
1: Könnte ich selber fahren? Das fällt mir gerade ein. Mhm. Könnte ich dann, wenn ich jetzt mich nicht für eine Rundreise entscheide, Mietwagen buchen und da selber rumfahren? Und diese ja. Route machen, die du gemacht hast?
2: Ja, machen viele. Also man hat ganz viele Mietwagenanbieter gesehen. Auch an den verschiedenen Städten hat man die Mietwagen auf dem Parkplatz stehen sehen. Also da war auch eine große Nachfrage eben nach diesen Selbstfahrertouren. Schön.
0: Interessant. Schön. Gut. Ganz, ganz toll. Ja. Und dann... Rotes Meer. Rotes Meer noch zum Schluss.
2: Genau, Abschluss am Roten Meer. Eben wirklich die klassische Badestation des Landes ähm, mit vielen namhaften Hotels direkt eben am Strand, mit Privatstrand. Ähm, da haben wir auch namhafte Ketten, wie auch wieder in Kempinski, wir haben Möwenpick, Pick, Marriott, ähm, alles dabei. Es werden auch neue Hotels eröffnen, ähm, wie in den Westin, was bis nächstes Jahr kommen soll. Dies was unsere um so neue Marina, wie wir es teilweise ähm, aus Elguna kennen, wie wir es ähm, aus Havana Salala im Oman kennen. Ist dort auch entstanden mit tollen ähm, weitläufigen Hotelanlagen, Pools, Fußgängerpromenaden am Wasser. Und auch einen neuen Golfplatz für Golfer ist es super geeignet. Da haben wir Eila, das ist so eine kleine Ferienregion mit dem Hyatt Regency Isla, was so mein absolutes Highlight war als Hotel in, in, im Süden in Aqaba, was auch erst circa sechs Jahre alt ist. Und Hyatt alles, Regency ist aber
1: ja auch das höchste, was man bei Hyatt haben kann, ne? Meine ich, oder?
2: mit, genau, du hast noch die äh,
1: Parkhaar jetzt. Ah ja, stimmt.
2: Und dann aber halt, Rinsie war wirklich super, das ganze Anlage und die ganze Eiler-Region ist wie so ein bisschen wie so ein griechisches Dorf gebaut. Mhm. Und eben das Hotel ist auch so eingerichtet ähm, mit Infinity Pool, mit Blick über die Marina, wo dann die Yachten ähm, ge, ähm, ja, parken quasi und ein- und ausfahren. Und dann gibt es eben auch an der Uferpromenade ganz viele Restaurants, Cafés, Shops. Und es gibt eine Barstraße, sprich im Zentrum dieses kleinen griechischen Dorfes, ähm, was künstlicher gebaut wurde, gibt es eine Barstraße, die ist circa 50 Meter lang und hast aber wirklich innerhalb dieser 50 Meter bestimmt zehn verschiedene Bars, links und rechts, die alle miteinander irgendwie zusammenarbeiten und alle Gäste sitzen quasi draußen in dieser Straße, dieser Gasse ähm, und zusammen, da kommen Einheimische zusammen, wir haben dann alte Schulfreunde getroffen von meinen Kollegen vor Ort, die noch erzählt haben, was sie so im Leben gerade tun und wo es das Leben sie hingebracht hat nach der Schule. Das war auch super interessant. Mhm. Ähm, und ja, also da passiert auch noch in den nächsten Jahren einiges, glaube ich.
1: Mhm. Ja. Wir sind da am Golf von Ackerbar. Vielleicht sollten man, weil du, wenn wir Rotes Meer sagen, vielleicht sollte man das noch auflösen, oder? Genau, wir sind am Golf von Ackerbar. Rotes Meer,
2: sprich auch für Taucher. Ähm, sehr gut geeignet. Und sind eben auch sehr, sehr nah dran an Eilat. Eilat, die südlichste Stadt von Israel, die ich quasi von einem Hotel, dem Merit, wo ich gewohnt habe, vom Balkon aus sehen konnte. Mhm. Sprich, man kann sogar auch eine super Kombination eben zwischen Jordanien und Israel machen.
1: ah jetzt kommst du am Schön. Schluss mit so einer absoluten Information, die wichtig ist, denn das ging nicht immer. Erzähl mal. Nee,
2: das ging nicht immer. Die hatten, die waren sich ja jahre, jahrelang gar nicht grün. Die beiden Länder ähm, ist auch weiterhin nicht so, dass die eine große in Freundschaft, wenn man jetzt mal mhm. so sagen. Richtig. Keine aber gerade die Orte Aqaba und Eilat, die ja reine Touristenorte sind, ähm, die sind da vollkommen entspannt. Die hatten nie Probleme miteinander. Die kooperieren auch teilweise miteinander. Ähm, haben die Leute vor Ort uns berichtet. Also ja, das äh, ist da... Kein Problem, von daher gibt es jetzt inzwischen auch verschiedenste Kombinationsreisen
1: zwischen diesen beiden Ländern. Ja, das ist toll. Also das habe ich, das, das ist einfach schön, weil ich kenne es natürlich auch noch anders. Man ist ja da in einem Dreiländereck, vielleicht für die, die da nicht so ganz äh, bewandert sind. Äh, du siehst im Grunde genommen, siehst du ja auch Ägypten, also Taba gegenüber, äh, und in der mhm. in der Region, klar, ist alles, ne? Tauchen und so weiter, das und Geschichte, es ist alles alles am, am Zipfel des Roten Meeres quasi. Genau.
0: Toll. Ja, großartig. Ich glaube, ähm, ich habe jetzt viel gelernt, wir haben viel erfahren. Fehlt noch etwas auf unserer Tour durch Jordanien? Hast du noch Wo liegen irgendwas? wir da preislich, Chris, jetzt das mal ist noch gut, ganz genau. ehrlich. Also so, ich, ich habe
1: jetzt so sieben bis zehn Tage und ich möchte das genauso machen. Ich will dort eine, eine Rundreise mit all diesen Highlights machen. Am Roten Meer höre ich dann auf und vom Roten Meer geht es dann mit, mit dem Bus oder mit dem Transfer wieder zurück zum Flughafen und mit der Royal Jordanien nach Hause. Was muss ich so einplanen? Finanziell. Also
2: wenn du eine Rundreise, mit, eine gemütliche Rundreise, vielleicht noch mit zwei, drei Tagen Bahn in Ackerbar genau. dranhängen möchtest, dann bist du rund, würde ich sagen, bei 2000 Euro pro Person inklusive allem. Schön. Flug, Hotel, ja. Rundreisen.
1: Und bei der Rundreise auch Verpflegung teilweise mit dabei, laut Ausschau. Genau, da,
2: da ist meistens immer die Halbperson dabei.
0: Schönes Angebot, ja. Richtig. Richtig gut. Richtig gute Alternative. Und Reisezeiten hatten wir ja schon gesagt, also bis... Mai, hattest du gesagt, ungefähr, oder? Also eher unsere Wintermonate. Genau, die,
2: die haben mir immer erzählt, die Hochsaison äh, ist vorbei äh, im Anfang Mai und sie sind jetzt in der Nebensaison. Mhm. konnte ich aber nicht ganz nachvollziehen, ähm, weil an sich für mich ist es eine Ganzjahresdestination, ähm, weil es hat gleiche klimatische Verhältnisse, wie wir sie in Ägypten oder in der Türkei vorfinden, die haben wir auch da, von daher ist es gut, wir sind natürlich im Sommer ein bisschen preislich günstiger mhm. unterwegs was eine tolle Alternative darstellt. Aber ansonsten kann ich es wirklich das ganze Jahr durch ähm, empfehlen. Okay. Schön. Ja, wirklich toll. Ganz also, Jahrzehnte
1: Destination. Ganz, ganz wichtig.
0: Ja, genau. Ähm, toll. Also wirklich, ich bin begeistert. Ähm, ich habe jetzt mehr Bilder im Kopf als vorher. Das ist wichtig. Und ich glaube, wir werden da bald mal wieder hinreisen. Du bestimmt sowieso in naher Zukunft,
2: Chris. Ich gehe davon aus. Ja.
0: ja, sehr gut. Wunderbar. In diesem Sinne, dann ähm, viel Erfolg und äh, ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt uns und ähm, dann gehen wir die direkt an Chris weiter. So machen wir das. Liebe Grüße. Vielen
1: Dank für diese neue Destination wieder einmal, muss ich sagen.
0: Ja. Jederzeit gerne wieder. <lacht> Liebe Grüße, macht's gut. Danke. Ciao.
1: Ciao. Ciao.